0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1. Gedanken und Gespräche über Respekt, Achtung und über die Frage, wie wir all das in unserem Alltag leben können. Artikel 1 ist ein Podcast von und mit Dimo Tapken. Moin. Schön, dass du zu meiner neuen Episode von Artikel 1 wieder eingeschaltet hast. Das freut mich sehr. Ich bin gerade für ein paar Tage jetzt mit meiner Tochter im Urlaub gewesen und diejenigen von euch, die auch Kinder haben, werden das sicherlich kennen, man hat den ganzen Tag miteinander Zeit, man umgibt sich mit den Kindern, man hat auf einmal wirklich mehr oder weniger 24 Stunden Zeit füreinander. Ich genieße das sehr, ich finde die Zeiten wunderschön, wenn wir zwei zusammen unterwegs sind und ich habe, Jetzt so in der letzten Woche, in den paar Tagen, die wir unterwegs waren, mir das eine oder andere Mal Gedanken drüber gemacht, wie denn eigentlich so Themen funktionieren, wie das Zuhören. Das Zuhören, wenn wir uns mit jemandem beschäftigen, wenn wir einen Menschen um uns haben und dem, der uns irgendwas erzählt, wir ihm irgendwas erzählen, wie funktioniert das eigentlich? Wie stelle ich mich auf mein Gegenüber ein, wie kann ich vielleicht auch lernen, mich besser auf den anderen einzustellen, einzulassen und dann wirklich auch mitzubekommen, was da eigentlich gerade Gesprächsthema ist. Ich fand das jetzt gerade sehr, sehr spannend, weil wir doch recht viel uns unterhalten haben und es waren Themen, die sie bewegt, es waren teilweise Themen, die mich bewegen, wo ich zu reden oder mir gewünscht habe, mal mit ihr drüber zu sprechen... Und da habe ich das eine oder andere Mal gedacht, ach siehste, ist ja spannend, äh, was da so alles an ja an Kommunikation passiert, wie manches dann auch mal aus dem Ruder läuft oder vielleicht auch mal schief läuft. Hatten wir jetzt die Woche nicht, aber äh, ich denke, jeder kennt das, dass Gespräche auch irgendwann mal so laufen, wie wir es gar nicht geplant oder uns gar nicht vorgenommen hatten. Und ja, da hat sich mir so ein Gedanke eingesetzt, was ist eigentlich die Grundlage für so ein Gespräch und eines ist dann für mich immer wieder gedanklich ganz gut dabei rausgekommen und zwar ist das die Frage, interessiert mich mein Gegenüber eigentlich? Habe ich Interesse an dem, was was und wie er ist, Aber was er zu sagen hat oder interessiert mich das eigentlich gar nicht so doll? Wenn ich wirkliches Interesse an meinem Gegenüber, an dem Menschen habe, mit dem ich mich gerade unterhalte, dann interessiert mich in der Regel auch, was er zu sagen hat. Und dann möchte ich ihm gerne zuhören und möchte auch wirklich mitbekommen, was eventuell auch zwischen den gesprochenen Worten da so schwingt. Ich möchte Gefühlsregungen mitbekommen, ich möchte erleben, was fasziniert meinen Mitmenschen was, woran hat er Spaß, welche Dinge sind ihm besonders wichtig und da denke ich mir dann halt ich kann doch eigentlich meinen Mitmenschen meinen Gesprächspartner das nur spüren lassen, indem ich ihm wirklich zuhöre. Wirklich heißt in dem Fall dass ich mich auf das Geschehen, auf den Moment konzentriere, dass ich mich nicht ablenken lasse. Ich möchte also meinem Gegenüber das Gefühl geben, dass das, was er gerade oder sie gerade erzählt, für mich in diesem Moment, an dieser Stelle, an der wir uns beide befinden, das einzig Wichtige ist, das einzig entscheidend Wichtige. Multitasking funktioniert meiner festen Überzeugung nach an der Stelle überhaupt nicht. Das heißt also, hier ist wirklich die Notwendigkeit gegeben, mich zu fokussieren, mich zu konzentrieren auf das, was da gerade mit mir oder im Zusammenspiel mit meinem Mitmenschen, mit meinem Gesprächspartner funktioniert oder passiert. Das ist manchmal schwierig. Ich kenne das selber und ich denke, jeder von euch, die ihr da draußen zuhört, Kennt das auch, man hat Tage oder man hat Situationen, in denen der Kopf voll ist. Der Kopf ist voll, ich habe zig Sachen, an die ich denken muss. In der Arbeit häufen sich die Aufgaben, es sind vielleicht private Sorgen, die mich quälen oder die mich umtreiben. Und dann merke ich manches Mal, dass in einem Gespräch mit einem Kollegen, mit einem Bekannten, wieder mit meiner Tochter, mit einem Freund, meine Gedanken ständig abschweifen. Und dann kriege ich gar nicht mehr so genau mit, was da eigentlich gerade gesagt wird. Das merkt mein Gegenüber. Das kriegt jeder Mensch, der auch nur halbwegs ausgestellte Antennen hat, bekommt das mit und wird sich dann fragen interessiert den das jetzt eigentlich gerade? Will der Dimo mir gerade zuhören? Oder hat der eigentlich tausend andere Sachen im Kopf und das, was ich gerade erzähle, nervt ihn nur oder, oder belastet ihn, macht seinen Kopf nur noch voller? Und das möchte ich nicht. Und wenn ich sowas merke, meistens spüre ich das oder meistens merke ich das, dass mir gerade die Gedanken abwandern, dann bemühe ich mich, mich wieder auf mein Gegenüber zu konzentrieren. Und das funktioniert. Das funktioniert tatsächlich. Und dann, oder dann fühlt sich mein Gegenüber auch wieder ernst genommen und wahrgenommen in dem Sinne. Es gibt immer mal wieder so Rhetorik und Kommunikationsseminare. Da wird postuliert, dass man das aktive Zuhören betreiben solle. Aktives Zuhören heißt... In der Vorstellung dieser Trainer oder dieser Coaches, dass man während der andere spricht, gestikulieren soll, dass man sich auch mit Geräuschen, mit Lauten, mit Einwürfen, wie auch immer, ähm, bemerkbar machen soll und dem anderen zeigen, ja, ich bin noch bei dir, das muss ich allerdings sagen, das halte ich für einen ziemlich ausgeprägten Bullshit. Wenn ich irgendwas erzähle und mein Gegenüber sitzt oder steht mir, steht dort und macht in schönen, regelmäßigen Abständen mhm. und, ja. und ja, und ah ja, genau, ähm, da fühle ich mich nicht ernst genommen. Da fühle ich nicht oder habe ich nicht das Gefühl, dass der mir zuhört, sondern da kommt mir dann eher so der Gedanke, dass mein Gesprächspartner bei sich gerade irgendwo in Gedanken die Einkaufsliste für den nächsten Grillabend zusammenstellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses mm -hmm und ja ja, 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 so, dass das in irgendeiner Weise funktioniert. Aktives Zuhören ist für mich nicht gestikulieren und Einwürfe machen, sondern aktives Zuhören findet in meiner Wahrnehmung mit meiner Mimik statt, findet mit meinem Blick statt. Ich erkenne jemanden, der mir wirklich zuhört, daran, dass er mich mit ganz wachen Augen und mit einem erkennbar offenen Geist anschaut, dass er gedanklich und gefühlsmäßig bei mir ist. Da ist eine gewisse Empathie notwendig, natürlich. Entweder man hat sie oder man kann sie trainieren, man kann das lernen. Ich erkenne aktives Zuhören nicht mit voreinstudierten Floskeln, die irgendwo reingeworfen werden. Zwischenfragen. Zwischenfragen stelle ich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, an Punkten in der Unterhaltung, wo der andere, wo mein Gegenüber ohnehin gerade vielleicht nachdenkt, wie er weitermachen soll, vielleicht eine Pause macht, weil er überlegt, wie geht's denn jetzt weiter. Das merkt man ja, das hört man und dann kann ich tatsächlich dazwischen und Dazwischengrätschen ist auch so ein Wort, das eher unfreundlich klingt. Ich kann dann nachfragen und damit störe ich den Gedankengang und eventuell auch den Redefluss meines Gegenübers nicht. Da sind Zwischenfragen angesagt und da kommen sie dann auch gut an. Ich möchte nicht erleben, dass ich irgendjemanden in seinem Redefluss unterbreche. Ich muss nicht dazwischen quatschen, ich muss meinen Gegenüber... So wahrnehmen, dass er das Gefühl hat, dass das, was er sagt, wirklich für mich von Bedeutung ist. Und das soll auch so sein. Also auch das kann nicht gespielt werden, sondern dieses Wahrnehmen und dieses ihn wichtig und ernst nehmen, das soll tatsächlich auch in meinem innersten Gefühl genauso sein. Dann erst kommt's authentisch rüber. Ich denke, wir kennen alle Menschen, die uns das Gefühl geben, in dem Moment, wo wir anfangen, uns mit denen zu unterhalten, dass wir in diesem Moment gerade der wichtigste Mensch auf der ganzen Welt für sie sind. Kennt ihr sicherlich. Ich kenne ein paar solche Leute. Und die wirken. In deren Gesellschaft fühle ich mich wohl. Ich habe ein ganz unglaublich beeindruckendes Beispiel, ein Beispiel Menschen, äh, im vergangenen Jahr bei unseren Freunden in Ungarn kennengelernt, Irmhild. Irmhild ist, ja, knapp unter 80 Jahre alt und Irmhild ist ein unbeschreiblich positiver Mensch. Die sprüht vor Leben und vor Freundlichkeit und vor Interesse an dem, was um sie rum passiert. Und wenn ich mich mit ihr unterhalte und wir uns irgendwas gegenseitig erzählen, dann sind wir irgendwie so eine, so eine eingeschworene Gemeinschaft und wir verstehen uns und stellen immer wieder fest, dass auf einmal eine Stunde Zeit rum ist, nur weil wir uns unterhalten haben. Irmhild ähm, ist da eine ganz, ganz große Inspiration für mich, zu erleben, dass man auch im hohen Alter und mit einem sehr, sehr bewegten Leben, das längst nicht immer leicht und ohne Probleme dahergekommen ist. Irmelt hat ein schweres Leben gehabt. Und trotzdem sitzt sie in der ungarischen Pusta und strahlt wie der pure Sonnenschein. Das darf man sich gerne mal als Beispiel oder als Vorbild nehmen, wie man mit Menschen umgehen möchte. Immer freundlich immer wertschätzend, immer mit dem Gedanken bei anderen, ganz, ganz beeindruckende Frau, sehr, sehr berührend. Das ehrliche Interesse an einem anderen Menschen und an dem, was ihn bewegt, zu zeigen und das eben auch durch, durch ein Lächeln, durch eine, durch meine Augen, durch meinen Blick, durch meine Gestik, Mimik zu zeigen, das funktioniert natürlich schwierig nur, wenn ich telefoniere. Da geht eine ganze Menge an Kommunikationswegen verloren, die einfach dann nicht da sind, nämlich der Blick, die Gestik, die Mimik, all das sehe ich nicht. Aber, und das ist eigentlich das Spannende an der Geschichte, ein Lächeln, das ich ehrlich trage, weil es mir gerade gut geht, weil ich mich gerade gerne mit meinem Gegenüber unterhalte, das hört man auch durchs Telefon. Und man hört auch, wenn ich, Scheißstimmung habe. Auch das hört mein Gegenüber innerhalb von Sekundenbruchteilen und dann ist die Grundlage für das Gespräch eigentlich schon gelegt. Und das kann eine gute Grundlage sein oder eben auch eine negative Grundlage. Ich kann innerhalb der ersten Sekundenbruchteile eines Telefonats festlegen, in welche Richtung das geht. Und das ist was, was mir in meinem Arbeitsalltag immer wieder auffällt, wenn ich jemanden anrufe, von dem ich weiß, dass der mit seiner EDV, mit seinem Computer gerade irgendein größeres Problem hat. Und ich atme vorher einmal tief durch und sage, dieses Problem werden wir jetzt zusammen lösen. Und dann rufe ich an und bin gut gelaunt, bin optimistisch. Dann hört mein Gegenüber das. Und dann habe ich in kürzester Zeit schon ganz viel Sprengstoff aus der Situation genommen. Und wir zwei können uns dann darum kümmern, dass das Problem, das EDV-Problem behoben wird und dann trennen wir uns irgendwann wieder voneinander und alles ist gut. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige und für mich sehr beglückende Erkenntnis ist, dass, wenn ich selber möchte, dass ein Gespräch gut verläuft, dass ich dafür selber zu sorgen habe. Das kann ich nicht zumindest nicht in allen Teilen meinem Gegenüber, ähm, in die Verantwortung geben. Natürlich gibt es auch Gespräche mit Menschen, mit denen so etwas nicht funktioniert. Da muss ich allerdings sagen, dass mir das gerade in der letzten Zeit nur sehr, sehr, sehr selten mal vorgekommen ist. In aller Regel kann ich Gespräche schon einfach durch die Art, wie ich reingehe, so steuern, dass sie freundlich, wertschätzend verlaufen, dass sie mit einem Respekt daherkommen, der mir persönlich ja sehr wichtig ist, das ist etwas, was mir immer wichtiger wird und wo ich gerne einfach mit euch mal drüber reden wollte. Auch heute natürlich wieder meine mein Angebot, meine Bitte, wenn ihr zu der heutigen Episode oder auch zu einer der letzten Episoden euch mit mir austauschen möchtet, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare zu dieser, zu diesem Blog-Eintrag auf www.artikel1.eu. Dort wird die heutige Episode erscheinen und da wird auch die Kommentarfunktion wieder freigeschaltet sein. Das heißt, ihr könnt euch gerne mit mir dort austauschen. Ich würde mich freuen, wenn ich dort ein bisschen was von euch zu lesen kriege. Und dann ist mir noch ein ganz besonderes Anliegen, heute ähm, noch eine kleine Ankündigung mal zu machen. Ihr habt es gemerkt, die ersten zwei Episoden von Artikel 1 sind online gegangen ohne eine Intro-Musik und ohne eine Outro-Musik und das wollte ich gerne ändern. Jetzt habe ich den Stefan Koch gefunden. Ich kannte seine Arbeiten schon von einem anderen Podcast, vom Fotografie-tut-gut-Podcast, den mein Freund der Falk Frasser betreibt. Für den Falk hat der Stefan Koch eine Intro-Musik komponiert für seinen neuen Podcast. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt dann mit meinem eigenen Podcast starte, dann hätte ich, glaube ich, gerne auch vom Stefan für mich ein Intro gemacht. Und ich habe ihm eine Mail geschrieben und habe ihm so... Ähm, in, in kurzen, knappen Worten erläutert, was ich mir denn vorstellen wollte oder vorstellen würde. Und da kam nach ganz kurzer Zeit eine ganz besonders freundliche Mail zurück. Ja, könnte er sich vorstellen, aber wir hätten also damit einem, einer bestimmten Komponente, die ich gerne gehabt hätte, äh, hätten wir wahrscheinlich Urheberrechtsprobleme, äh, die wir nicht umgehen können. Und dann hat mir der Stefan eine Intro-Musik komponiert, mit der ich ganz, ganz glücklich bin. Ähm, ihr habt sie gehört. Lieber Stefan, auch an dieser Stelle. Hab ganz, ganz herzlichen Dank für deine Arbeit. Ich bin völlig begeistert. Gefällt mir richtig gut. Die Webadresse zu Stefans Internetseite packe ich euch in die Shownotes. Wer irgendwann und irgendwo mal eine wirklich maßgeschneiderte Musik braucht, ich kann aus jetzt meiner eigenen Erfahrung nur allerwärmstens empfehlen, wendet euch an den Stefan Koch. Ich glaube, einen besseren zu finden wird ganz schön schwierig. Und damit bedanke ich mich bei euch mit dem kleinen Hinweis, wenn euch diese Podcast Episode, wenn euch mein gesamter Podcast Artikel 1 gefällt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr kurz bei iTunes reingucken würdet, Apple Music heißt es ja glaube ich oder Apple Podcasts heißt es heute und wenn ihr mir ein Däumchen, ein Like da lassen würdet, eine Bewertung und eventuell auch eine kleine Rezension, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr Podcasts hört. Jede Rezension, jede Bewertung steigert die Sichtbarkeit eines Podcasts und hilft mir dabei, die Ideen und die Gedanken, die ich habe, einer breiteren Masse bekannt und verfügbar zu machen. Und wenn die Sichtbarkeit dieses Podcasts steigen würde, da würde ich mich sehr drüber freuen. Das heißt, wenn euch das gefällt, dann tut mir doch den Gefallen und lasst mir bei iTunes, bei Apple Music einen eine Bewertung da. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt auch eine Rezension dazu. Vielen, vielen Dank. Habt einen wunderschönen Sonntagabend und einen guten Start in die nächste Woche. Ich freue mich drauf, was als nächstes bei Artikel 1 erscheinen wird. Ich habe ein paar Ideen, die sehr, sehr spannend werden. Das heißt also, es wird wie immer unregelmäßig, aber es wird immer etwas Neues von Artikel 1 geben. Gehabt euch wohl und bleibt mir gewogen, ihr lieben Menschen da draußen.